2: 今天的节目要跟大家介绍一下这个暑假的一个很有趣的行程，因为我是学校的华语教学学程的召集人啊、哦，这次跟学校的幼儿人文及华语教育学程合作，我们带了两个团队哦，第一个是东南亚团队，也就是到泰国跟印尼啊、哦、做华语教学实习，第二个团队呢是跟这个啊、呃、美国哦这边合作，我们带同学到了。美国的洛杉矶、芝加哥跟纽约进行华语教学课程的实习哦。那现在呢，先跟大家介绍一下在泰国的行程哦。这是两个团队，在泰国的这个团队呢是东方语文学系同学所组成的。团队的成员呢有六位哦，有五位是印尼的公费生，一位是台湾的同学。那这里面呢也包含了有呃四位的毕、呃、业生哦。那这一次呢，我们先带这个泰国印尼团呢，第一个当然先到了我们的曼谷哦。我们实际的泰国分会呢是在曼谷啊、哦。那曼谷呢，在每个月的第四周的啊、呃、星期六、星期天呢会有。呃，国际的难民义诊哦。那这一次呢，特别带同学到呃泰国的国际难民义诊。这个难民义诊呢，是呃泰国分会承接了来自于联合国的这个托付哦，就是照顾在泰国地区呃没有国籍的难民啊、哦。他们平常呢生活是非常的辛苦，因为他们一出来就会被。呃，警察抓走哦，因为他们没有国籍，所以他们是躲在这个呃街弄巷尾里头哦。就平常他们的生活、工作啊、呃，都是必须要隐藏起来的，因为稍微有这个行迹哦，稍微被发现，就有可能会被呃送走遣返,返回国等等。那。那孩子的教育怎么办呢？其实是蛮辛苦的、哦，通常都没办法去读书，都是自己啊在家里头他们就教。那工作的话都是在晚上，或者是平常哦，就是很很很秘密的哦。那这个联合国的组织就是比较担心说，诶、哎，这些难民如果说他生病了怎么办？哦，生病了怎么办？这是其实很重要的哦。生病了，如果没办法看医生的话呢，那就是一个社会的问题。尤其是我们知道，之前在疫情期间呢、啊，哇，这个我们这个难难民的照顾，其实也是需要好好的去关怀。那我知道的呢，这泰国在2014年、2015年就开始承揽了照顾难民的责任哦。在当时呃，我看到的就是诶。哎就是在礼拜六的时候，礼拜天的时候，礼拜六早上呢，这些难民啊，他们啊不约而同的就来到了泰国的呃、啊、我们泰国分会的地点哦。各位亲爱的听众朋友，可能你很难去想象这种感觉啊、哦，因为他们平常是不能在呃很很自在的在在街头巷尾这样出没，因为稍微不小心啊，就像刚刚说的就。就会被抓走了啊，遣返回国等等哦。这里非常感恩我们慈济的泰国分会，他们跟当地的呃政府、警察机构哦，已经做了一个很好的一个默契啊。就是那天，如果来到呃慈济泰国分会的这些难民呢、呃，哦是可以不用去啊、呃，警察不能去抓他的，就因为我们是执行联合国的一个一个意志啊，就是我们要帮。啊、呃，泰国照顾这些难民，这些难民照顾的好，社会比较安全，也比较安心。如果没有照顾好的话，这些传染病等等等哦，那这其实是蛮辛苦的。其实难民也是人，这是一种人道的一个呃照顾。那当然，泰国政府呢也呃，经经过了几番的协调，泰国政府跟警察单位都同意了，所以那一天泰国的这个在曼谷的这些难民呢、啊，他们可以。比较放心的走出来。那我记得我第一次看到难民呢、啊，就是在分会里头，我看到走进来的这一些辛苦的难民，他们进来分会啊，进来走没几步之后呢，他们对着，因为当时大太阳啊，他们就对着这个天空啊，呃，这把手整个哇打开哦，对着天空这样子深呼吸好几下，然后有些还跪下来哦，用头去碰着地哦，那感觉。啊、呃，他们在这个地方才真正算是安心与放松。我看到他们的脸上的表情都慢慢的放松起来了。啊、哦，当然啊、呃，有些是一个人，有些是一家子哦，三代同堂的也都有，就是一起带过来。非常感恩我们泰国分会的家人们哦，在泰国执行长连纯林师姑的带领之下，跟泰国人议会合作。在难民义诊的时候呢，啊，就有很多的医师啊，不同科别的啊，还有药师啊，为每个难民进行医疗的服务。那我们慈济大学东方语文学系的同学在那儿可以做什么呢？因为我们不是医学系的学生啊，在那里呢，带领同学们我们。帮难民哦做了几个服务。第一个呢，就是呃，难民有小孩来的时候，我们将他集中在一起哦，啊，照顾这些小孩哦，让这些小孩呢很安心的可以在这边。我们有一些呃课程啊、呃，教他们华语，教他们玩游戏啊，在、呃、这打大地和风拳等等啊、哦，还有一些桌游啊、哦，就陪伴他们，让家人啊、哦、大人们可以安心的去看诊啊、哦。那除了呃，照顾幼儿之外呢？我们啊、呃，同学们也担任每一个呃关卡哦，就是说关卡好像有点怪哈、哦，应该是说每一个流程啊、哦，我们都需要人啊、哦。例如说，呃，在那边呃候诊的难民，那我们同学就过去跟他聊天，陪伴他们，因为真的很多人哦。有多少人呢？各位亲爱的听众朋友可能不大清楚哦。每个月的第四周哦，周末，呃，大概有八百到一千人次哦。你想想看，八百到一千人是这个几大分会里头，那候诊的人当然很多，所以同学们在那儿就帮忙啊、呃，在候诊我们就跟他聊天。当然，啊、呃、难民的这个国别都不一样啊、呃，有些人也没办法讲英文，那我就鼓励孩子们哦，就是用。呃，肢体语言 （body language） 啊，去跟他们聊啊。哦、总之，他总是有办法啊、哦。那这个我们很感恩呃，泰国分会的呃几位师姑，尤其是执行长啊、哦，还有丽莎师姑，他们他们过去跟这些难民呢、啊、说关怀抚慰。其实，呃，他们也大概就讲会讲一点泰语、一点点英语跟中文。但是你说遇到一些呃中东地区的的难民，他们其实没有什么语言可以。讲哦，那当然就是拿起他的病历表看一下哦，那刚刚做了什么检查啊、哦？跟他聊一下，就是、说哦，这些血压怎么怎么样？啊、哦，就关怀一下。那当然，受苦的人是很辛苦，这些难民他就会开始跟他讲哦，肚子啊，比这肚子不舒服啦，或是脖子啦，或是头怎么怎么样啦？哦，那师哥们就抚慰他们。那同学看到了哦，有样学样，就知道怎么去跟难民呃去做互动沟通。那还有呢，就是呃带带领难民到诊间去哦，因为不同的这个门诊哦，不同的诊间哦，叫了号之后呢，就带过去。那看完之后呢，哎，带这个呃，这个看诊完的难民啊，到旁边啊、呃，先后等候哦。那还有同学呢，就拿了药单哦、呃，到了药局呃，等到叫了号哦，再再再带这位呃，难民哦过来领药那。在当然，他那边呢、啊、用了一个非常好的方法，就是说，呃，你是不同的国家的这些难民，那总是会有一些知识分子哦，这些知识分子他们啊、呃、来了几次之后，就自告奋勇，他们愿意担任志工，哎，就披起自己的志工服，受了训练之后呢，就在这一个难民医诊，为他们自己国别的伤亲。哦，做服务，当医生啊、呃，介绍了呃，这个药要吃几颗，要怎么吃啊，或者啊、呃，要怎么去啊、呃、做调理，诶，他们都会翻译给自己的这个乡亲哦。所以在这里头，呃，难民呢，哎，就起了自助互助的一个责任哦。那他们也有一份参与感跟荣誉感。那我们的孩子在这个地方呢，每年也就交到了很多不同国别的好朋友啊。哦大家在这个地方共同承担起国际社会的互助与关怀的重要的任务，这也符合我们的校训慈悲喜舍。孩子们走出了舒适圈，从台湾到泰国，走到我们的分会，为国际难民进行医疗的相关的陪伴与服务。我们串起了这2400公里的长情与大爱。每年暑假，我们不间断地啊带同学来到这儿进行服务学习、志工与难民的关怀。疫情期间，当然我们呃、啊、停了三年。今年疫情解封，我们赶紧带领同学到海外，当然就到了曼谷。尽管语言不同，直接带去的学生，我们透过微笑、亲切的服务，来自不同国家的难民都能感受到这群年轻人的服务的热忱。看着拉着孩子的小手，亲切的问候，我们希望能够让眉头深锁的母亲感受到来自世界上不同地方给他们的祝福与善意。我们跨越了语言的隔阂，学会了如何付出与关怀，年呃。团队的伙伴，个性比较内向的吴一思同学，哦，他可以和刚认识的这个老阿妈，哦，有说不完的话。吴一思同学说，哎。这个五个兄弟姐妹啊，以前有一点辛苦，在他家里头哦，所以连吃饭呢分享啊，有时候小时候大家会抢哦，抢东西吃。所以他说他现在看到的这些难民呢、啊，他说啊，我会想到这个老阿妈哦，呃，而且呢，他家里面的孩子呢，跟他小时候生长环境是一样辛苦的，所以他就会去多关怀这些啊，他的孙子辈啊，就好像啊，在照顾他自己小时候的他哦。哪怕是协助报道，一个很简单的何时祝福的动作，或者是及时的递上一瓶水给这些难民，这些简单的一个微笑、简单的动作，其实意义大不同。团队的伙伴陈丹家同学说：“爱不分国家，也不分种族。”他体会到，只要是生命，我们都应该要尊重，都应该主动付出与关怀。那团队的伙伴呢？谭富水同学他也分享，我们今天能够用非常健康的身体去服务别人，哦，感觉是很幸福的，也很充实，人生非常的丰富而美满。啊、哦，在这儿我们找到了幸福的起源，也开启了人生的另一扇门，人生的视野更加的辽阔。接下来呢，我们带着同学回到了印尼啊、哦，因为我们团队里头。呃，有五位印尼籍的学生哦，那同学们呢？回到印尼之后，当然这是他们的国度哦，我们到印尼啊、呃、雅加达的慈济国际学校进行华语教学实习。我们第一周是见习，我带着同学哦，第一个啊、呃，因为这些同学啊都是刚来的那一年，一九年入学，接下来就遇到疫情啊、呃，大一大二大三的暑假啊。呃这个都遇到疫情，所以今年呢，有些大师刚毕业啊，但是呢也参加华语团。那我们带他回到印尼去。那有一些是在疫情呃第一年来的，那现在是大三哦。当然现在解封了，我们就带领大家回到印尼来做华语教学实习。第一周是见习。什么是见习呢？见习就是说啊，我们啊把学生呢分成群组啊。今年呢有六位同学，我们两个两个一组啊、哦，分成三个群组。每一个群组呢，都有一位在地的辅导老师。这两位同学呢，每一个群组，两位同学就到辅导老师的课堂上，啊、哦，进行学习观摩。所以见习就是见就是看，习就是学习。啊、哦，我们就是在教室的后面观摩学习，看看老师怎么带领这个班级，怎么教这些教学内容。哦，那我们的要求非常的严格，也就是说，我们要知道说，哎，接下来啊，他要。的这堂课的内容是什么？同学们必须要先知道。那我会要求啊，同学们呢，你想想看这些内容是什么之后，你先试着写你的教案。就是如果让你教，你要怎么写？你先试着写你的教案，我们叫做教案 A 哦。那真的到课堂上去见习的时候呢，哎，他就拿了一个空白的呃这个教案笔记本啊、哦，上面就有格子哦，就是写啊教学的进度，就是哎。你就仔细的去听这一位老师啊，你的辅导老师他上课，你把他的课程也写成教案，这是教案 B， 我们叫做这个拆解式教案，也就是你听了这位老师的课，你把老师的教案写下来。那当然呢，一个群主是两位同学，所以两位同学同时听，听完之后呢，互相去讨论，在讨论的过程当中就会。激荡出很多的想法，有些同学哎有记记录到这个部分，有些同学漏掉了，哎，他互相的互补啊，互相的这个啊、呃、补充啊，讨论啊，顺便去讨论一下为什么啊、呃、老师在这个地方要讲这一句话。我们说教学指令语、教学用语哦，一些一些一些口令哦，他必须要了解为什么老师要讲这句话的用意是什么啊、哦，有一些。感觉在课堂上很很简单的一句话，其实这句话会形成一个很重要的默契啊。哦那同学们呢？借由这个拆解教案啊，我们说教案 B 讨论完之后，再跟他们自己写的教案 a 去做比较，就知道说，哎，你还没有教学经验的你啊，跟有教学经验的这个辅导老师，哎，你看看在教案上面的这个高度有多大的差别，那就让他呢，在每一次的教学、每一次的学习呢，能够有很大的收获，让他去写教案，去拆解教案，来比较。自己的教案跟老师的教案的差别在哪个地方？经过了一个礼拜的非常的呃密切、密切的密集的呃训练之后呢，同学们对教学有很深刻的体悟与感受。这个时候呢，我们就可以让同学们呃开始去操作一个班级。所以接下来从第二周到第三周，陆陆续续就有同学啊、呃、开始可以站在讲台上上课。那呃，关键是，他能够到讲台上上课呢，必须得经过呃辅导老师，也就是这个班级啊、呃、的老师，还有指导老师。指导老师就是慈济大学华语教育学程的指导老师。那，那就是我。哦，那我跟辅导老师们讨论完之后，这位同学到底适不适合啊、呃、上台教学？哦，就看他的表现状况。通常第二周最晚到第三周，一定会让他上台开始去直教课程。哦，当然，他要教学之前，我们当老师必须得帮他把教案看好，让他试教啊，彼此互相讨论，大家给他一些意见，他教学上就比较有信心、呃、比较敢去啊、呃、上课。啊、呃，同学们呢，呃，每一年呢，就是上台试教啊，试、呃、教之后啊、呃，实习的同学都说，呃，站在讲台上的感觉真的不一样。站在讲台上，下面呢写笔记还容易，上去在讲的时候啊，就发现口语表达能力非常的重要。有时候呢会结结巴巴的啊，有时候呢知道要讲什么，但是却没办法很细致的表达出来。这个时候呢，他就知道哦，这些语言如果可以先写在教案里头，透过反复的练习，就可以帮助他在教学的场合上面有很好的呈现。就有同学分享说：“难怪了，大家说台上一分钟，台下十年功啊！他上台教学，总算深刻领会到这一句话了。”我们这个团队非常的殊胜啊、哦！在一开始到泰国，我们进行服务学习；那回到了印尼之后呢，我们有一个礼拜的见习之后。在这个周末啊、哦，就回到印尼之后的，等于就是第二个团队的第二个周末了啊、哦。第这个周末，哇，就是满满的感动。刚好台南慈中呢也带团到印尼做服务学习。所以两个团队一起，就在那个周末，我们到了啊锡金院，也就是回教的一个学校。这个锡金院很特别，它收的是很多的孤儿，还有啊、呃、家里比较辛苦的孩子啊、哦，家家长把小孩送到学校来，可能就住在学校了啊、哦。这些孩子读书、吃饭、学习、睡觉都在学校里面。哦，那这个学校呢，培养每一个孩子就是。学校就是每一个同学的家，我们要为这个家做付出，所以孩子们养鱼、喂牛、喂羊，做砖块、做手工艺品哦，拿去卖来赚钱。那这些钱呢，就是大家的生活费，还有校园的维持啊、哦。呃，这学校里头呢，男女是分开两个校区的，因为是回教哦。那我们团队来这儿做什么呢？刚刚好啊，就是慈善，在这儿做。呃，牙医啊，为学生做这个牙医的义诊啊、哦，所以全校的学生啊、哦，分男生跟女生啊、哦，就是做牙医义诊。那我们当然，呃，是学文科的，在这个地方我们可以做什么呢？啊啊，当然我们做了很多了，例如说也是带同学到诊间哦，当然有些小孩子这拔牙齿前没事儿，拔完之后就哭了，我们就。关怀他，陪他玩，跟他玩玩游戏，也是用肢体语言跟他聊，安慰他，让他不哭。当然，也有几个同学呢，做了一个非常重要的工作，就是这些这个诊间的这些仪器，拔完牙之后的这一些仪器呢，呃，进行清洁与消毒。在诊间里面呢。担任其小助手，递上仪器，要尽快的啊、哦！医生说要什么，他马上就可以递过来啊、哦，能够做到正确无误啊、哦，这也是蛮不容易的一件事情。接着隔天呢，就是七月三十号星期天，我们跟着师姑师伯到了接近大爱村的渔港，我们进行发放。同学们深入社区，跟着师姑师伯分组的到各个。呃，关怀户的家庭里头，啊、呃，把线上物资啊，线上祝福，我们也用手语一家人来关怀他们。接下来的三周，同学们进入到课堂里头，到台上进行华语教学实习，那就是实习，就是真实的教学了。看着每一个同学一个一个到台上教学，有很好的展现。身为指导老师的我。每年看到了这些表现呢，心中都非常的骄傲。这也是我每年愿意啊、呃、带团的最主要的因素。在《礼记》的学记里面有一句话：“善歌者能使人能记其声。哦”啊，就是说喜能够唱歌的、喜欢唱歌的，能够最重要的不是让人家听你唱歌，是要让这些歌声能够延续下去。教学也是如此。啊，今天为各位亲爱的听众朋友介绍了这个暑假我们的第一个团队——泰国印尼团。那接下来啊，我们呃有三周啊，要跟大家介绍一下美国团队。我、哦、我们带同学啊，另外一个团队到了美国，有什么样的感受？有什么样的收获呢？我们下周大学之道空中再相会。我是主持人何坤义，感谢您今天的收听。Thank you.
0: 快逃！哎、欸，有了。哎、欸，校好，大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。今天我们来谈谈为开展有意义的人生做准备。每一年大学三个入学管道放榜之后。报章、杂志还有媒体，就会纷纷报道哪一个科系、哪一个行业是未来最赚钱的行业、最有就业市场的行业。那么有一些科系就变得冷门了，影响了很多考生还有家长填志愿的方向。不知道今年的准新鲜人们是不是都上了自己心目中理想的校系？是或者不是都没有关系。准备好迎接大学生活，为展开有意义的人生做准备。其实不必烦恼自己所选择的科系未来是否有就业市场，是否实用，是否找得到工作。只要用心学习，一定有用。只要怀抱利他的理想。一定有机会应用专业。进了大学，有任何学习的机会和活动，就用心的学；各种不同领域的演讲，就用心的听；服务学习活动，用心的参与；国际交流机会，用心的把握；有趣的同学，用心的互动；博学的老师，人格者的典范，用心的跟随。只要用心学习，无论学的是什么科系，一定有用。特别是在人口数逐年递减的社会，各行各业的人才都很重要。我们需要医师、护理师、医检师、科学研究者，我们也需要社工师、心理师、各级学校老师、记者、摄影师。主播、导演，我们也需要翻译师、数位编辑师、管理人才、资讯人才。我们当然也需要工程师、土木技师、建筑师、消防员、警察和厨师。社会是由各式各样的领域互相支持运作着，各种专业人员在未来世界都扮演着重要的角色。只要专业扎实，有着求知创新的特质，慈悲利他的精神，那么就会是未来的优秀公民、社会有用的人才。欢迎各位慈大新鲜人，祝福大家未来都能够开展一段丰富而有意义的大学生活。祝福大家。
1: 山，穿于海港，未来和出发心都一样。白云和天，水与河床，快乐是因为有人陪伴。一身行囊，一片风帆，一路装满希望。向绿是地平线，长出。一身行囊，一片风帆，一旦想要靠岸，下岸，于是心。